0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos. Amém, irmãos, glória a Deus. Que bom estarmos aqui, chamar a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1, a partir do verso 26. Diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou e diz sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, agora Gênesis capítulo 12 por favor Gênesis 12 quando Deus chama Abraão verso 1 diz assim ora disse o Senhor a Abraão sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma benção. Amém, queridos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua graça, por teu amor, por tua bênção sobre as nossas vidas, Pai, por esse tempo de culto, de adoração, meu Deus, por tudo aquilo que você já tem ministrado ao nosso coração. E agora, Deus, como igreja, povo de Deus, Pai, desejamos ouvir a Tua voz. Queremos ser ministrados pela verdade. A Tua palavra é a verdade. Ó oh, Deus, e pela Tua palavra nós somos santificados. Então, Senhor, vem nos santificar pela Tua palavra. Vem ministrar o nosso coração. É a oração que nós fazemos, agradecidos, em o um nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, quando o Senhor em Gênesis, né, no princípio que fala, Gênesis é o livro dos princípios, no princípio Deus criou os céus e a terra e aqui vai falando de toda a criação quando chega aqui no verso 26 que Deus fala, façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança para que o homem seja uma imagem da nossa semelhança Deus nos criou para ser uma imagem da semelhança dele amém queridos? para manifestar as suas virtudes para que a nossa vida fale dele mesmo ele nos chamou para sermos é essa manifestação da graça, manifestação visível do Deus invisível, amém, queridos? Ele nos chama desse propósito, isso é um dos propósitos, ser é a imagem e a semelhança, e para que isso se cumprisse em nós, para que eu e você de fato fôssemos uma imagem da semelhança de Deus, a palavra de Deus diz no verso 27, e Deus os abençoou, amém, querido? Aleluia, e Deus os abençoou, então a palavra de Deus começa dizendo, primeiro do propósito de Deus, da vontade de Deus, de criar um homem à imagem da sua semelhança, ele nos faz homem e mulher, ele cria essa relação bendita, ele está criando a família, a relação, o lugar da benção, onde nós vamos crescer, somos abençoados, e também a palavra diz que ele já nos abençoou. Então quando Deus chama o homem, e chama o homem para cumprir isso, para multiplicar, para encher a terra, Primeiro ele oferece as condições. As condições é o quê? são quais a condição, irmão? Qual que é a condição para que você seja é, cresça e multiplique? Qual que era a condição que você precisava, que nós precisávamos? A benção. Fala, o que está que acontecendo com vocês? Estão com sono hoje? Não dormiu de tarde hoje? Está cansado? O que, que foi? Eu trabalhei ontem à tarde, a manhã toda, fazendo faxina lá em casa. Você fez também na sua casa? Eu estou aqui firme aí. <risos> amém? Então, primeiro ele nos abençoa. Então, existe um princípio sobre o qual é, nós cumprimos o chamado de Deus, que é a bênção de Deus. A bênção vem antes, amém? Quando Deus chama Abraão, e aí, talvez aqui a gente entenda um pouco melhor, e Deus fala: Abraão, sai da casa da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e depois ele conclui, ser tu uma, benção. Então primeiro ele nos dá a condição, a benção, as promessas de Deus nos dão as condições para cumprir o propósito e cumprir o chamado, amém, querido? Quando Deus chama Abraão, e Abraão tem que sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ele, ele chama ele e o abençoe, eu te abençoarei. E porque eu te abençoarei, você será uma, benção, amém querido, então todo o propósito que Deus tem para mim e para você, antes ele nos abençoa, nós somos abençoados antes, então essa talvez seja uma dificuldade de muitas pessoas na caminhada, porque a gente vê muitas pessoas falando assim, ah eu estou querendo a minha benção, e não existe esse negócio chamado minha benção para começar a conversa, não existe isso, isso é um profundo engano do coração. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração e você vai ser curado dessa mentira e desse engano Não existe esse negócio que se chama minha bênção Existe apenas nossa bênção Porque toda bênção é para ser repartida Porque nada que não é repartido nunca foi bênção Vai acabar se tornando maldição E nós queremos compartilhar isso, sobre isso, amém, querido? Então a bênção é para ser repartida A nossa dificuldade é pensar que a gente pode buscar a bênção eu quero a minha bênção. A gente vê o pessoal falando isso. A gente vê muita música dita evangélica, que tem uma letra completamente distorcida, falando da minha bênção. Não existe a minha bênção, irmão. Existe a nossa bênção. A bênção de Deus não é uma coisa que está na prateleira do supermercado e você chega lá e pega. Já viu que quando você chega no supermercado e você deseja alguma coisa, o que você faz no supermercado quando você precisa de alguma coisa? Você entra lá no supermercado, procura, acha na prateleira, checa os preços, vê o que, é que você precisa, compra, paga por aqui e leva. E a gente pensa que a bênção de Deus, que Deus nos deu a bênção para a gente escolher, que Deus falou assim, olha, está aqui as bênçãos, você pode escolher a bênção que você quer. Não, Deus nos abençoou, ele nos abençoou com um propósito, e toda a bênção que nós recebemos é proporcional ao propósito que ele tem. Deus não deixa de nos abençoar, se nós tivermos um propósito mais elevado, a bênção vai ser nessa dimensão. Mas tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno. E a gente precisa crescer desse entendimento. Porque às vezes nós temos uma perspectiva, não temos a perspectiva da bênção. A bênção como uma certeza, como um fundamento, como um princípio. Mas nós temos uma expectativa de sermos abençoados. E quando nós temos expectativa de ser abençoado, é porque nós estamos colocando a benção no final, como resultado de salário. Então, se a benção está no final, se você está atrás de uma benção, você está colocando ela lá no final. E você está se equivocando, porque se ela está no final, você tem que fazer uma, algo primeiro. Você teria que fazer alguma coisa para merecer a benção. Então, ela nem seria benção isso é o grande engano, o grande equívoco a benção está no princípio é benção porque é a provisão de Deus, é graça é graça concedida antes amém querido? crê nisso? amém então vamos aqui entender um pouquinho mais abre comigo a palavra de Deus depois a gente volta em Gênesis vamos lá na segunda carta de Pedro abre comigo lá capítulo 1, segunda carta de Pedro Segunda de Pedro, 1, 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, amém? Todo mundo achou aí? O que que diz? Simão Pedro serve a aposta de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina Livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Amém, querido? Então a palavra de Deus diz que as promessas que foram nos dadas, que Deus nos deu, pela, que, verso 4, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para o quê? Para que vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então a promessa que Deus nos dá, é a garantia de que nós somos participantes da natureza divina, e pela vida de Deus em nós, pelo seu Espírito Santo, a gente cumpre o propósito para o qual nós somos chamados, a vocação que nós temos nele. Amém, querido? Então você vê que as promessas não é para gerar no meu coração uma expectativa, mas é para dar no meu coração uma certeza. Então a palavra fala que a gente deve crescer, no conhecimento dessa promessa e dessa benção então a nossa dificuldade é não conhecer como nós já fomos abençoados em Cristo Jesus, está entendendo isso irmão? é a ignorância a respeito daquilo que Deus realizou na cruz, é a ignorância a respeito da vontade de Deus do seu propósito e daquilo que ele já realizou é a ignorância da riqueza com que nós somos abençoados em Cristo Jesus, a riqueza da bênção que recebemos, Cristo em nós, amém querido? Pela habitação do Espírito Santo. Então você veja que é estranho quando um filho de Deus, uma filha de Deus, ter nascido de novo da água do Espírito, está preocupado com a sua bênção. E perdeu a perspectiva e deixa de ser abençoador. Porque quem está atrás de uma bênção, ainda se acha sem condições de ser abençoador. Agora, quem já está na posse da bênção, crê na bênção, crê na promessa, crê na habitação do Espírito, no chamado, na palavra e anda em fé, se torna abençoador dos seus irmãos. Amém? Aleluia? Glória a Deus, irmão? E assim também nós nos tornamos abençoadores dessa geração. Quando Deus chama a igreja e Jesus afirma para a igreja que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é porque ele nos deu as condições. Aí você fala assim, por que, pastor, então que a igreja não é mais sal da terra e não é mais luz do mundo? Porque não crê. Não é porque não recebeu as condições. É porque não tem consciência da condição. Ela tem a expectativa que talvez um dia seja. Então existe uma dificuldade que existe uma parte da igreja do Senhor que tem uma expectativa de um dia ser sal da terra e luz do mundo. Mas existe a igreja que está fazendo diferença no mundo, que é a igreja que já tem a convicção, já tem a certeza que foi me dadas as condições. A igreja que acha que vai ser ainda está esperando por condições favoráveis. Ela caminha em dúvida. Porque ela pensa que ela tem que receber alguma coisa. Eu penso que eu ainda tenho que receber, que Deus ainda precisa me dar alguma coisa, que me falta alguma coisa para cumprir esse propósito, esse chamado. Mas aqueles que caminham por fé e maturidade, eles já creem nesse chamado, eles andam nessa perspectiva e se tornam abençoadores. Amém, querido? Porque eles já conhecem a promessa e a promessa para eles é garantia. Então eu tenho garantia. A única certeza que eu tenho em relação a amanhã, irmão. É que se eu estiver vivo e Deus me der a graça de mais um dia, é que eu estarei vivo amanhã para ser abençoador. Eu estarei vivo amanhã para abençoar alguma vida, para iluminar algum coração. Eu estarei vivo amanhã para que alguém não se perca, ser sal da terra para que essa geração não se perca. Essa é a certeza que eu tenho. Porque eu sei que Deus me deu as condições. E se eu caminhar por essa convicção, eu verei. E não só verei, eu farei a sua vontade. E serei sensível à voz do Espírito Santo. Então amanhã para mim tem todo sentido. Não importa se amanhã vai ser um dia fácil ou difícil. Porque não é isso que determina o propósito e o sentido da minha vida. O propósito e o sentido da minha vida está nas promessas de Deus e no seu chamado. E eu vou amanhã caminhar por fé. Amém, irmão? Então amanhã vai ser um dia extraordinário. Amém, querido? Aleluia, irmão. Amanhã é um dia para repartir de alegria. Eu não vou olhar amanhã, contemplar o dia, ver se o dia está sombrio, se o dia está favorável, se as coisas estão tá favoráveis, para pensar, puxa, agora como é que eu vou agir? Não, eu vou levantar amanhã em fé. Amém, irmão? Porque eu sei o chamado, o propósito. Não é um acaso mais um dia. Existe uma riqueza enorme num dia. E a gente às vezes não percebe, essa, e temos essa dificuldade de perceber o que, que realmente é riqueza e o que, que não é riqueza, né? Mas quando eu entendo essa perspectiva do conhecimento, da benção e sou fundamentado nesse princípio, então eu sei o que, que me espera, eu caminho para essa consciência da benção recebida, e o que, que dá autoridade para alguém cumprir o propósito? Por que, que muitas pessoas conseguem cumprir o propósito de Deus, e cumprem isso com grande autoridade, e outras têm extrema dificuldade? O que dá autoridade para cumprir o propósito de Deus é a consciência da benção recebida porque quando eu não ando com essa consciência eu tenho muitas dúvidas eu caminho com grande dificuldade eu deixo de olhar para o autor e consumador da minha fé Jesus Cristo eu deixo de contemplar a obra da cruz e entender a grandeza e a dimensão disso e ser guiado por isso e aí eu vou caminhar com grande dificuldade eu não tenho autoridade porque há uma desconfiança e quem cumpre o propósito e tem autoridade é porque tem confiança a autoridade vem da confiança que vem da consciência da relação que eu tenho com Deus. Amém, queridos? Então é isso que eu preciso fundamentar a minha vida e minha caminhada. E esse precisa ser o crivo onde deve passar todos os meus relacionamentos. Esse deve ser o crivo onde deve passar todos os meus motivos. Os meus motivos estão alinhados com isso? A, a forma que eu ajo em relação a forma com que as pessoas agem comigo ou com, a, com as circunstâncias que eu encontro estão passando por esse crivo ou a gente apenas reage às circunstâncias quando nós temos a consciência bem formada pela palavra, pela verdade pelo Espírito Santo de Deus a gente caminha com autoridade e a autoridade da igreja está na sua consciência uma igreja que tem pouca consciência é uma igreja que não tem praticamente autoridade e para mim essa é uma das grandes crises da igreja brasileira. Uma igreja que não tem autoridade, porque não tem consciência da bênção e da promessa. Uma igreja que é enganada, está sendo enganada com essa mentira escandalosa, maldita da teologia da prosperidade. Que Deus está aqui para te dar coisas, quando Deus está aqui te chamando para ser, uma imagem da sua semelhança para ser um abençoador e já te abençoou. E a maior prova dessa benção é o Espírito de Deus em nós. A promessa. Amém, querido? Essa é a promessa. Quando Jesus fala para os discípulos não se ausentarem de Jerusalém, é para que eles esperassem a promessa do Pai. E a promessa era que, naquele tempo, brevemente, Deus derramaria sobre eles o Espírito Santo. Amém, querido? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão uma imagem da minha semelhança. Homens e mulheres abençoados para ser uma imagem da semelhança de Deus. Amém? isso que era a questão do chamado. Então, as pessoas que são abençoadas, elas têm uma marca em relação às pessoas que não são abençoadas. Vou te mostrar, você sonda seu coração. Uma marca das pessoas que são abençoadas, já tem, tem consciência da benção. elas planejam a partir do recurso que tem. Quem tem consciência da benção, então eu faço as, as coisas e planejo a minha vida a partir da benção, A partir da promessa. Então eu tenho que planejar agora o que eu tenho que fazer, como é que vai ser o meu futuro, a partir da promessa, a promessa de Deus. Espírito de Deus em nós, o Espírito de Cristo, que Cristo repartiu, amém, querido? Nós somos feitos igreja, corpo de Cristo, porque Cristo repartiu do seu Espírito, amém, querido? Só existe um Espírito, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, ele repartiu do seu Espírito. É por isso que nós somos um com ele, porque é um só Espírito, não tem um Espírito atuando em cada um de nós, existe um só Espírito, isso nos fez corpo, igreja, amém, querido? Essa é a promessa, então... Quem é abençoado sabe que a grande bênção é essa. Então eu vou realizar as coisas, vou planejar a minha vida, os meus esforços, a minha dedicação a partir dessa promessa, amém, querido? Da promessa do Espírito. Amém? Agora, quem não, não crê, tem dificuldade de crer na questão da bênção, ele vai planejar a sua vida por aquilo que ele idealiza. Então é muito fácil saber os motivos corretam o coração ou não eu estou planejando o que eu vou fazer porque essa é a vontade de Deus comunicado ao meu coração pelo Espírito Santo isso é planejar como uma pessoa já abençoada ou então você está planejando o que você vai fazer por causa dos seus ideais aquilo que você idealizou porque tem todo mundo né, tem a questão dos ideais, ah eu tenho um ideal tá beleza esse ideal é de fato a vontade de Deus para a sua vida E tem as pessoas com muitos ideais Nós estamos vivendo uma crise, uma polarização Terrível no mundo, né? Qual que é o problema da polarização? Ideais As pessoas idealizaram algo E elas estão trabalhando para aquilo que elas estão idealizando Então elas projetam as suas vidas A partir daquilo que ela idealizou E não a partir da bênção Do recurso que ela já tem, que é a bênção de Deus então, é sempre difícil essa questão que, das pessoas que se forçam, esforçam para o ideal, porque normalmente é uma perspectiva egoísta, é uma per perspectiva do interesse. Aí você fala assim, não, pastor, mas tem ideal bom? Olha, existe existem coisas certas, mas a coisa certa pelo motivo errado não te conduz a lugar nenhum. Então, quando Jesus lidou com os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, qual que era o problema deles? estavam fazendo coisas erradas do ponto de vista de ações erradas era errado o dízimo, irmão? era errado? era errado as orações? era errado os jejuns? o que que era o problema? então eles estavam fazendo a coisa certa o que, que era a dificuldade deles? motivo errado, qual que era o passo daquilo que eles idealizaram? eles idealizaram que eles seriam abençoados que Deus tinha que remunerar isso porque eles porque estavam fazendo a coisa certa isso é comércio isso não é bênção isso não é o caminho da bênção então eles idealizaram então eles ficam, foram idealizando as coisas e foram criando os dogmas a igreja tem dificuldade com isso porque às vezes a igreja vai idealizando a gente vai idealizando coisas e vão caminhando em cima disso coisas que eu idealizei e que pode ter aparência de coisa certa mas o problema é que essa coisa não te aperfeiçoa o que marca a diferença em quem anda pela promessa e quem anda pelo ideal é que o ideal não te aperfeiçoa o seu coração não se torna melhor, você não se torna aquele que é a imagem da semelhança de Deus para manifestar as virtudes de Deus, porque quando você trabalha para o ideal seu, ainda que você esteja fazendo coisas certas, você faz pelo motivo errado, o motivo é você, você se torna mais egoísta, mais egocentro, mais orgulhoso, mais soberbo. Ninguém fica orgulhoso de coisa errada, irmão Das coisas erradas a gente tem vergonha Mas você vê que as pessoas ficam extremamente orgulhosas e presunçosas por coisas certas Mas feitas pelo motivo errado, que está maculando mais o seu coração Então a palavra de Deus também diz, e isso é uma prova que Deus tem que estar lidando com o nosso coração Que a lei não aperfeiçoa ninguém se você for ver a carta aos hebreus no capítulo 9, no capítulo 10 quando está falando do sacrifício de Jesus do sacerdócio de Cristo, do, do perfeito sacerdócio de Cristo que tornou obsoleto todas as coisas lá está falando que a lei não tem o poder de aperfeiçoar as consciências a lei era uma forma de você cercar um pouco a maldade, é uma forma de você limitar até conduzir as pessoas a Cristo. Então a lei é uma baliza que vai se colocando para que você não se perca completamente na sua maldade, porque a lei não tinha esse poder, porque as pessoas faziam, às vezes, o que estava na lei por causa delas, para receber alguma coisa, algum favor, algum merecimento, até alguns creiam que por cumprir a lei poderiam ser salvos mas a palavra diz que a lei não poderia aperfeiçoar por causa do pecado no coração Romanos capítulo 8 fala que por causa do pecado a lei estava enferma pelo pecado é por isso que a lei sendo boa não podia aperfeiçoar porque o homem estava corrompido nos seus motivos mas Cristo vem nos curar da corrupção do nosso coração o Espírito Santo é o Espírito que corrige o meu coração e quando eu tendo uma vontade aqui da minha carne, mas me rendo a uma vontade que me leva nessa direção que é a vontade de Deus e sou guiado pelo Espírito Santo e isso vai me aperfeiçoando, ou seja me tornando semelhante a Cristo uma imagem da semelhança de Deus, é só o Espírito Santo que pode fazer isso no nosso coração amém querido? Isso vai me aperfeiçoando a cada dia eu vou me tornando mais semelhante porque isso significa que está morrendo o velho homem, isso é tomar a Cruz. por isso que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, negue os seus ideais que nasceram no seu orgulho e na sua presunção, e sigam a vontade do Espírito, e assim vocês vão mortificar os feitos da carne, Desde lá capítulo 8 de Romanos, a palavra de Deus nos ensina esse respeito, porque aí você está andando agora pela bênção eu estou me rendendo a bênção de Deus e essa bênção é Cristo em mim não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim, amém irmão? Deus já nos abençoou precisamos caminhar nessa certeza né, de que não existe pessoas que não são abençoadas sabe o que existe? eu falo assim para o seu irmão, meu irmão, minha irmã quem está perto de você, eu não sei, não existe pessoas não abençoadas. Tem pessoas preguiçosas. Mas você fala assim, você nenhum é um deles não, né? Porque todo mundo é abençoado, irmão. Porque o Senhor já nos abençoou. A questão em relação à bênção, que nós já recebemos, se eu nasci de novo, você recebeu a bênção do Espírito, amém? Sim ou não, querido? A palavra de Deus diz que se alguém não tem aí, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele mas se você é de Cristo se você nasceu de novo, você recebeu a bênção da habitação do Espírito, amém? nós somos um com Cristo, o Espírito habita comigo, ele comunica com o meu Espírito, ele que testifica no meu Espírito que eu sou filho de Deus, então agora eu tenho que aprender a andar nessa dimensão do Espírito, e qual que é a nossa dificuldade em relação a isso? das pessoas que já foram abençoadas que receberam já da bênção de Deus, da provisão de Deus, negligência primeira coisa, negligência negligenciar o Espírito Santo, negligenciar a vontade de Deus. Irmão, não faça concessão. Eu vou te dar um conselho aqui, depois de anos de caminhada, eu me converti ao Senhor em 1990. Ouça, eu conheço a história de muita gente. Como pastor, eu conheço muitas histórias, graças a Deus, por muitas histórias, por muita bênção, por muita graça que eu conheço. Irmão, mas eu conheço também muita história trágica. E as histórias trágicas que eu conheço, irmão, não foi de gente que cometeu, caiu numa tragédia do dia para a noite. Foram pequenas negligências. Foram pequenos desvios. O Diogo é sagaz. Ele sabe como te enganar. A gente vai negligenciando aos poucos. É assim que começa. Parece que não faz muita diferença. E aos poucos a gente vai se tornando um povo negligente. Outra coisa que eu penso em relação a questão né, das pessoas que foram abençoadas e não caminho que é um impedimento para cumprir o chamado e o propósito é a preguiça a preguiça esse dia eu estava mostrando para mim lá um videozinho lá perguntando para a menininha lá onde é que mora os bichos lá, vocês já viram esse? Né? onde é que mora tal coisa e tal, aí quando chegou na preguiça, a preguiça mora onde? a aqui em casa, em mim, né, onde é que a preguiça mora? Então, daí Essa questão da preguiça é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente sabe o que tem que fazer, Deus está deixando claro que a gente tem que fazer, mas a gente se move de preguiça, a gente não caminha né? É, fazendo a vontade de Deus, é, a gente dá uma olhadinha para o lado, né, essa, a gente se distrai, e acha que a coisa é difícil, e se vai se justificando, e a preguiça tem sido um caminho de maldição, porque a maldição, tem sempre falado, a maldição não é não receber, é porque Deus já tem abençoado. A maldição é tendo ser recebido, ser negligente. A maldição é você tendo sido abençoado por Deus, para cumprir um propósito, você negligenciar o chamado que você tem nele Isso que é a maldição. Isso que é o caminho maldito. É desprezar a vontade o propósito de Deus, para o qual eu fui abençoado já e já recebi condições mas que eu vou negligenciando ao longo da minha caminhada isso se torna uma maldição presta atenção irmão para ver e perceber as pessoas que têm andado em maldição se tudo não começa dessa mesma forma ninguém pode fazer: assim ah Deus me abençoou, não me deu nada não, não é verdade Deus abençoa a todos mas nem todos respondem a benção recebida a maldição é não responder a negligência, a preguiça a passividade você quer ver outra coisa que é extremamente nociva? omissão a palavra de Deus diz que quando eu sei o bem que eu devo fazer e eu não faço esse bem nisso, eu estou pecando omissão é algo terrível, irmão, que a gente acha que é coisa banal mas é aos poucos também que através da omissão nós vamos afastando da vontade de Deus Outra coisa é a negligência, ser negligente com aquilo que é a vontade de Deus, com aquilo que importa para Deus. Ou também eu poderia dizer a irresponsabilidade, ou ainda a passividade. Ser passivo, neutro. Não existe esse comportamento, meu irmão. Não existe essa história de você ser neutro em absolutamente nada. Existe a verdade existe o oposto que é a verdade existe a morte, existe a vida você não acha meio tempo essas coisas a passividade a, a neutralidade é pensar que você pode ficar entre a vida e a morte, ninguém fica entre a vida e a morte ou é caminhos de vida ou é caminhos de morte ou é caminho de bênção em que eu vou crescendo o conhecimento da benção e multiplicando essa bênção ou é caminho de maldição, onde eu vou desprezando a bênção e vou perdendo as condições então as pessoas perdem as condições porque elas desprezaram a benção mas quem reconhece que a benção é a condição e caminha na benção ele recebe cada vez mais condições amém? vamos olhar uma parábola que nos ajuda a entender isso Mateus capítulo 25 eu vou ler a partir do verso 14 a parábola dos talentos Deus nos dê a graça para desmistificar hoje essa parábola em nome de Jesus Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, e cada um a sua própria capacidade. Então veja bem, ele está falando que, que é como o um homem que tinha se ausentado do país, chamou seus servos e confiou o quê? Seus bens. Quando Deus nos dá do seu Espírito, ele está confiando do seu bem, está confiando a sua vida Jesus deu o Espírito de santidade amém querido? Aleluia amém irmão? Você crê nisso? como o maior bem que você recebeu que é o Espírito Santo habitando em você amém querido? Esse é o maior bem que nós temos, é o Espírito de santidade que é o Espírito da verdade é a promessa do Pai amém? Então agora aqui ele está fazendo esse paralelo ele fala assim, então no verso 15 a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um a Cada um segundo o quê? A sua própria capacidade. O que, que significa? Deus nos dá talento conforme o propósito que ele tem para nós, para cada um de nós. Então, você já recebeu talento, ou seja, capacidade para o propósito que Deus tem na sua vida. Amém, irmão? Então, ó, acabou a desculpa. Morreu aqui essa história de que eu não recebi... Não, pastor, eu não tenho as condições. Pai. Então, então, Deus está mentindo. Então, você tem que ler essa palavra aqui de novo. Essa palavra está falando que Deus já nos capacitou ou já nos deu condições pelo seu Espírito e por aquilo que Ele já nos se revelou a nós, por aquilo que Ele nos deu, sejam de bênçãos materiais, sejam espirituais, seja na esfera que for, conforme a nossa capacidade, que é o quê? Conforme o propósito que nós temos nele. Amém, irmão? É por isso que nem todo mundo recebe igual. Porque os propósitos não são exatamente igual, Ainda que o fim do propósito seja Cristo, cada um vive a particularidade do seu chamado. Amém, querido? Então não olhe porque o outro recebeu. Esse é o um engano que está no coração de muita gente. Fala assim, Não, mas fulano faz isso porque também é o tanto que Deus abençoe. ele. Satanás está mentindo para você. Isso é uma mentira. Então ele deu a cada um segundo a sua capacidade, que significa conforme o propósito que Deus tem para o momento de cada um. Todos já foram abençoados. Amém, irmão? Então ele continua. E então partiu. Verso 16. E o que recebera cinco talentos saiu o quê? Fala alto. Imediatamente, irmão. Ele recebeu um talento que significava que ele recebeu de Deus a manifestação da vontade de Deus para a vida dele numa situação específica. Imediatamente ele sai para multiplicar esse talento. E a gente é lento, né? Porque a gente fala, ah, deixa eu olhar aqui para o outro. Ah, mas a Nels recebeu 20, ué, por que, que só me deu 5? o oh, Quente recebeu 30. Ué, aquele outro recebeu 50 ah, hoje está quente, né, calorzão, nossa, eu estou numa lezeira, a preguiça, aí você sai, você encontra logo alguém difícil, eu falo, meu Deus, logo hoje, tanta coisa que Deus me faz para fazer, eu não encontro logo aqui a pessoa que eu encontro na minha frente, parece que, faz Deus, você não está me ajudando, Aí você começa a se afastar, a se desviar, porque você começa a se encher de justificativo, dando lugar à carne, porque a carne não converte. A carne é desse jeito, esperneia, esperneando. O que, que vai acontecer se você sair imediatamente? Você está matando o quê, irmão? Quando você faz imediatamente a vontade de Deus, o que, é que você mata? Fala mais alto, eu não ouvi a carne. Você não vence a carne dando ouvido à carne. Você vence a carne dando ouvido ao Espírito. Imediatamente. E a gente fica sondando para ver se dá. Hoje não, né? Hoje está um dia tão assim. Ah, amanhã. Ah, não. Não, amanhã não, amanhã é feriado, né? É. Amanhã é sábado. Ah não, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira é um dia difícil, né? <risos> Fala sério. Deixa para quarta-feira. Deixa para quinta-feira. Aí Deus está falando para você, é para você fazer naquela hora, você fala, não, Deus, está cedo, né? Mais tarde. Aí mais tarde aparece os imprevistos, as, as circunstâncias, o diabo vai colocar mesmo a circunstância para você. Ele vai colocar. E aí você já vai tropeçando em tanto de obstáculo e tudo. E aí você vai se desviando. Você não sabe mais nem exatamente o que Deus falou. Porque você deu tanta ouvida, tantas vozes. E, de, e negligenciou a voz que importa obedecer que é a voz de Deus imediatamente o que recebera 5 verso 16 saiu imediatamente a negociar com eles e que mais o que, que ele fez e ganhou outros 5 ele multiplicou a graça recebida ele entendeu que ele estava recebendo graça para ser repartida e ele reparte ele não segura para ser, ah, vou ficar um tempinho aqui, né, recebi tudo isso aqui, deixa eu ficar aqui eu fico com uma sensação tão boa de achar que eu sou tão poderoso, porque eu tô com tanta coisa agora essa, essa história de empoderamento que existe aí agora essa conversa de empoderamento tá, nossa, agora eu tô sentindo empoderado empoderado, agora esse empoderamento é muito no rumo das mulheres cuidado mulheres, com essa conversa de empoderamento presta atenção, que o diabo é muito sagaz quem te empoderou foi Jesus Cristo pelo Espírito Santo que te deu o um mundo não empodera ninguém satanás mente quem me empodera é Cristo mas recebereis poder o descer sobre vós o Espírito Santo esse é o poder esse é o empoderamento das mulheres o empoderamento dos homens, dos jovens dos adolescentes, das crianças esse é o poder de Deus que conversa fiada essa de empoderamento conversa para enganar, para corromper o coração você já é empoderada, você não tem que fazer nada para ser empoderada, saia dessa mentira de empoderamento, você já é empoderada no Espírito Santo, você tem o poder da bênção, você tem o poder da graça, você tem o poder da multiplicação, da graça de Deus, você tem o poder de afastar as trevas pela luz de Deus, você tem o poder da vida, você já é empoderado, empoderamento é Cristo em mim, que conversa é essa? E andando no meio da igreja, na boca dos crentes, para com isso, se arrepende, Aí o verso 17: do mesmo modo que recebera dois, ganhou o que, irmão? Outros dois. Então, um recebeu cinco porque era aquilo que Deus estava dando para ele como propósito. Deus falou: você vai multiplicar isso aqui. Deu cinco talentos para quê? Ele multiplica e recebe outros cinco. Aí, Deus pega o outro: ah, não, você vou te dar dois talentos. Ele não olhou para o tanto de talento que o outro recebeu. Esses que dois aqui não prestam atenção, eles não estão olhando. Ah, será que eu estou recebendo mais? Ah, mas não fez mais abençoado? Ah, mas eu não fui favorecido. O que está que acontecendo? Por que, que eu só recebi dois? Eu acho incrível para mim o que recebeu dois. Porque ele sai imediatamente também e multiplica os dois talentos. Ele multiplicou o que recebeu, irmão. Multiplica o que você recebeu. Reparte da graça que você tem hoje é mentira que você tem que juntar é mentira que você tem mais você tem coisas para repartir hoje multiplica a graça que Deus te deu hoje não espere, não junte as coisas de Deus não são assim as coisas com Deus é de fé em fé Deus não te deu mais, sabe por quê? você não saberia o que fazer você, se, você ia tropeçar isso poderia corromper seu coração. Deus te dá o necessário para que você creia, caminhe, fé e multiplique. O diabo é que ficou mentindo às vezes a vida inteira para você. E talvez você esteja aqui há muitos anos, tendo sido abençoado por Deus, e você está esperando que as condições melhorem. Veja como é que o diabo quer corromper o nosso coração. Veja que essa doutrina de, da teologia da prosperidade é uma doutrina corrupta. Que você fica querendo mais e mais. Para você, parece que você tem que juntar para você como se você não fosse abençoado. Aí você não percebe que a riqueza já está em mim, a vida de Deus já está em mim. E agora Deus está me dando a oportunidade de multiplicar o que Ele me dá. Aprenda, meu filho. Tem gente que Ele pode dar um pouco mais. Ele deu mais graça. Tem gente que vai ter que dar um pouco menos, para você aprender. Tem que começar um pouco com menos. E tem gente que tem que ser menos ainda, mas todos receberam. Todos foram abençoados essa palavra está dizendo que todos foram abençoados amém, querido? que um imediatamente sai e reparte o segundo faz a mesma coisa ele multiplica a bênção e como é que você multiplica a bênção de Deus a não ser repartindo, irmão? porque a abundância de Deus Deus não é limitado então você multiplica repartindo com outra vida repartindo com outras necessidades do outro a palavra de Deus fala da igreja primitiva lá em Atos 2 que não havia no meio deles Necessitado, porque eles repartiam tudo, de tal forma que não havia necessitado. Então o problema não é se um tinha dez, é se um tinha cinco, ou se um tinha um. Quando um que tem um está olhando para quem tem cinco e dez, é invejoso, é inveja. E Deus tem que lidar com o seu coração. E talvez vai ter que te dar um pouquinho menos para lidar com a inveja, porque tem que te curar da inveja. Porque ele não pode te dar mais. Se te desse mais, você ia zombar do que tem um. Porque quem é invejoso, antes de ser invejoso, é presunçoso. Porque a raiz da inveja é a presunção. Porque eu mereço mais, porque que Deus me deu um? Eu fico inveja do outro. Presunção. Orgulho. Está vendo como é que Deus tem que tratar o meu coração? Então as promessas foram dadas para nós e Deus está lidando com o meu coração. Então ele sabe... Aonde ele tem que trabalhar no meu coração? Deus dá segundo o seu propósito. Ele sabe o que ele tem que construir em você, em mim, como é que ele me trata e como é que ele te trata. Então não olhe para o que o outro recebeu, mas olhe para o que você recebeu de Deus e contemple aqueles que podem ser abençoados por você. Ponto. O que recebeu dois, não olhou para quem recebeu cinco. Imediatamente ele faz a mesma coisa. Ele repartiu a bênção que recebeu multiplicou o talento vamos continuar lendo verso 18 mas o receberam um saindo, abriu uma cova e o que ele fez? escondeu o talento misericórdia o que recebeu um saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu senhor a atitude é muito diferente né irmão o que que ele, você acha que ele escondeu isso? Hã? Qual que é a dificuldade daquele que foi abençoado e não cresce no conhecimento das promessas e das bênçãos de Deus? Eu falei agora há pouco, o que que nos dá autoridade para cumprir o propósito? O conhecimento da bênção com que eu fui abençoado, me dá autoridade por causa da confiança de que eu já recebi o que eu tenho aquele que não fez nada e escondeu ele desconfiava de Deus então o que eu vou dizer para você eu vou falar o seu bem vou falar em amor quando você recebe de Deus qualquer coisa, por menor que ela possa ser e você esconde você desconfia de Deus você não está crendo você não está crescendo no conhecimento. Você está dando muito ouvido aos seus interesses. Você está ouvindo muitas vozes e não tem dado ouvido à voz de Deus. Aí a gente esconde, porque eu não tenho confiança, eu não tenho a certeza de que recebi as condições. Eu acho que é pouco. Aí eu falo, ah, e se eu não souber mexer com esse pouco, ah, será que Deus me deu isso aqui só para me desaprovar? Aí depois eu não vou conseguir multiplicar isso, eu vou ser desaprovado. Não, irmão. Não tem nada a ver com capacidade. Não tem nada a ver com mérito de ninguém. O que Deus te deu não é para provar se você merece. E está lidando com a sua fé e com o seu coração. É para que você conheça onde está o seu coração. É para que você saiba o que está que acontecendo no seu coração. É para que você cresça no conhecimento de Deus e que conhecendo em Deus e conhecendo o seu amor e a sua verdade caminhem em fé porque fé é conhecimento e às vezes, irmão, existem coisas que Deus permite ao meu coração para sondar o meu coração não que ele não saiba porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso quem conhecerá o coração? mas a palavra também diz Deus conhece esquadrilha o coração ele sabe o que vai no coração de cada um. Então Deus está lidando com o meu coração. E quando Deus te dá um que parece que é pouco, Ele está te dando a oportunidade de crescer no conhecimento. Amém, querido? Porque às vezes você não pode receber mais coisas. Ele sabe o meu nível de maturidade. Então pare de olhar com o que os outros estão recebendo. E pare de medir na medida da carne, na medida do seu entendimento mas perceba que tudo é dádiva e graça perceba que tudo que Deus dá a mim a você, é você extremamente precioso você não consegue imaginar às vezes a preciosidade que seria esse talento que parecia que era pouco um só, se ele fosse repartido com quem precisa a gente não consegue imaginar você não consegue imaginar, irmão irmã, às vezes o que é um abraço um olhar de afeto o ouvido atento para quem está desesperado e a nem enxerga essas pessoas porque nós estamos tão preocupados com nós mesmos e parece que isso é tão pouco ah não, não, que Deus dê uma coisa maior quem sabe eu vou dar uma atenção maior e você nunca vai dar atenção maior para a coisa maior porque você não é fiel no pouco se você continuar lendo o texto diz assim então, aproximando-se, perdão, verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com, com, com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou os outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me. Olha a palavra. O Senhor me confiou. Bem, simão, é graça confiada a nós. Amém? Para ser repartida. Toda benção que eu recebo é certeza de que eu posso multiplicá-la. O Senhor me confiou a benção. Deus tem confiado a benção dele à igreja, que somos nós, o corpo de Cristo. Aí ele fala: O Senhor me confiou cinco talentos. Eis aqui outros cinco que ganhei. Verso 21 disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no quê, irmão? Ué, mas ele não ganhou mais? Ele não ganhou mais? Não foi que ganhou cinco? aparentemente que ganhou pouco, não foi o que ganhou um, aí o Senhor fala assim, foste fiel no? Pouco, porque você ainda não sabe o que o Senhor pode fazer com o coração transformado e qual o tamanho da riqueza que você pode repartir, essas coisas são pequenas, perto da grandeza do chamado que nós temos em Deus na nossa geração, a gente aqui se engana e mede com a medida errada, foste fiel no pouco, é de pouco em pouco irmão, é de fé em fé é de glória em glória, é um processo aprendo uma coisa com essa parábola dos talentos a minha transformação é um processo é de pouco em pouco o que parece muito, o que você acha que Deus dê para outro, é pouco você não sabe o que Deus está fazendo agora a diferença é a responsabilidade com que eu assumo a bênção que eu recebi o que recebeu cinco, teve responsabilidade com cinco. Si. O que recebeu dois, teve responsabilidade com os dois. O que recebeu um, não teve responsabilidade com nada. Desprezou. Aí ele fala para ele, Foste fiel no pouco, te colocarei, Sob muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. Verso 22, E aproximando-se também o que recebera dois talentos, Diz Senhor, dois talentos me confiaste. Olha de novo a palavra. O senhor me confiou dois talentos, é isso que importa. Se você confiou 10, 20 ou 40 para os outros, não é essa questão. A mim o senhor confiou dois. Eis aqui o que ele fala. Os outros dois que ganhei. Verso 23, diz o senhor muito bem, servo bom e fiel. A fidelidade no pouco, irmão, é que faz com que eu ande num propósito maior, numa dimensão de mais maturidade e vá assumindo mais responsabilidade. A gente vai se tornando maduro, tendo consciência, o Senhor nos confia um pouco, nós temos atitude responsável com o pouco, Ele me confia mais um pouco, eu tenho atitude responsável com aquele mais um pouco que eu recebi, Ele me confia mais um pouco e eu vou crescendo de glória em glória, de fé em fé, até a maturidade, é um processo. Não é assim que a gente faz com os filhos, irmão? A gente ensina eles aos poucos. Estava falando com o Adriano esse dia sobre educação de criança, a insistência de insistir aos poucos. Eles não aprendem do dia para a noite, eles não aprendem. Todo mundo sabe disso. Mas você vai insistindo e aos poucos você vai ensinando aqueles valores importantes até que ele assume a responsabilidade, porque tem consciência do valor. Enquanto não tem consciência de valor, ninguém assume a responsabilidade. Ninguém, ninguém assume a responsabilidade daquilo que não tem valor. Aprenda isso, irmão. Aquilo que para você não tem valor, você não assume a responsabilidade. Se você não tem responsabilidade com a comunhão dos santos, é porque para você não tem valor. Se você achar que é de pouco valor a comunhão dos santos, você não assume a responsabilidade. Você vai achar desculpas para não ter comunhão com os santos porque para você não é importante mas é porque fica mal na foto eu prefiro achar culpados para não ter assumido a responsabilidade então primeiro Deus vai me confiando aos poucos e Ele vai me ensinando a ser fiel de pouco em pouco ninguém é colocado sobre muito irmão porque ninguém dá conta a carne não suporta essas coisas e Deus está tratando com o meu coração e com o seu coração aos poucos qual foi o pouco que Deus confiou a você? O que você tem feito? O que você tem feito com os talentos que Deus tem confiado? O que você está apresentando a Deus? Senhor, eis aqui os talentos. O Senhor me confiou dois, eis dois. O Senhor que me confiou quatro, eis aqui mais quatro. Porque a bênção de Deus recebida em fé, ela nunca é devolvida do mesmo tamanho. Ela é sempre devolvida numa dimensão maior. Porque ele é graça que flui, ele é um rio incontido, é um rio que não pode ser detido. Amém, cristo. Aí voltando aqui no texto, verso 24. Chegando por fim, o que receberam o talento de Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e a junta não, onde não espalhaste receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, respondeu-lhe, porém, o Senhor servo mal e negligente sabias que seifa onde não semeei e a onde não espalhei que conversa é essa irmão que Deus seifa onde não semeou que conversa é essa que conversa é essa que justificativa é essa mas o Senhor diz para ele respondeu-lhe porém o Senhor servo mal e Negligente. Sabias que sei onde não semeia, junto onde não espalhei, cumpria, portanto, que integrasses, entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem dez, porque tudo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. Qual que foi a maldição de quem recebeu um, irmão? Ele é amaldiçoado porque não, não recebeu a benção? Fala para mim, ele recebeu a benção ou não recebeu? Ele foi amaldiçoado por quê? Porque negligenciou a benção. Então agora até o que tem tiro dele, entrega por outro. Deus precisava entregar para o outro e tirar de um? Precisa, irmão? Não, irmão. Por que, que Deus tirou e passou por outro? Porque tem mais gente para ser abençoada, irmão. Enquanto você, tá você está negligenciando a bênção de Deus, Deus está derramando mais bênção sobre gente responsável. A sua irresponsabilidade é que impede você de receber mais bênção. Deus não é mau e nem precisa tirar a bênção de ninguém. Todavia, Deus nos chamou como igreja para abençoar os necessitados. E se você for negligente, irmão, a bênção vai ser entregue a outro, para que ele multiplique essa bênção e glorifique o Pai. E entre na alegria do Senhor. Amém, irmão? Então você vê que a dificuldade desse servo mau é que ele coloca a bênção no final. A graça sobre os servos que multiplicaram o talento é que eles colocaram a bênção no princípio, eles olharam e falaram, isso é bênção, precisa ser repartida, eu tenho as condições, eu vou multiplicar, se ele me deu, então ele me deu também as condições para multiplicar, o servo mau e negligente duvida que era abençoado para multiplicar, e ainda que apenas uma ele esconde, se justifica, fala que Deus é severo demais que o patrão é severo, que ele tem medo esconde o talento, porque ele não confia no Senhor e ele tem dúvidas e ele não experimenta da benção posterior então ele é frustrado porque toda vez que você coloca a benção lá na frente e você só faz aqui na esperança de receber você vai ser frustrado porque você não pode fazer nada se não for abençoado amém, Que nós já fomos abençoados Deus chama Abraão e abençoa Abraão sai da tua terra Abraão e Abraão saiu irmão. hoje estamos aí, eu e você aqui amém? Querido? nós somos filhos de Abraão pela fé amém? Querido? nós somos descendência de Abraão porque Abraão é um homem de fé que recebeu a bênção e repartiu a bênção saiu para um lugar que não conhecia mas não precisava ele tinha a palavra de Deus ele confiava na palavra de Deus e ele se torna abençoador tu uma bênção então Deus me abençoa, Deus te abençoe e fala agora, você seja uma bênção. Não seja como o servo negligente que tendo recebido a bênção escondeu a bênção, mas seja como o servo bom e fiel que tendo recebido a bênção, reconhecido que é bênção e que a bênção não é para ser escondida, a bênção não é para ser retida, a bênção é para ser repartida. Reparta a bênção e você vai entrar na alegria do Senhor você vai experimentar a alegria da bênção, de doar, de abençoar, de dar, porque Deus ama quem dá com alegria, porque Ele dá com alegria, amém, Que não tem nada que Deus deu para mim, para você, que Ele deu assim, ai, chorando, meu Deus, que desperdício, nunca foi assim, é a alegria de um pai abençoando seus filhos, a gente que é criança e não entende o tamanho da bênção, o tamanho do talento, amém nós somos abençoados para abençoar, os dons de Deus transformam a nossa vida quando nós recebemos dons talentos de Deus e repartimos esses talentos isso vai transformando o nosso coração nós vamos aprendendo a repartir e vamos tornando cada dia mais a imagem e a semelhança de Deus vamos tornando -se semelhante ao seu filho Jesus então irmão, bênção é receber dar graças por ter recebido, repartir, e fala assim, agora vamos sentar e vamos celebrar, porque todos receberam, não há mais nenhum ser necessitado, a gente para e olha, todo mundo foi abençoado, todo mundo recebeu, então agora vamos comer junto, foi assim que o Senhor instituiu a ceia, ele pegou o pão e o cálice, o seu sangue, o seu corpo, e ele deu graças ao Pai, e repartiu com os discípulos. E depois que ele repartiu, ele disse: Comei de todos vós, assentar e comer. Isso é benção. A maldição é receber, comer, ou seja, esconder e não repartir. Vocês são um povo abençoado em nome de Jesus. Amém, querido? E se você é abençoado, viva conforme a bênção que você recebeu. Seja uma bênção em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. amém o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor está sempre trabalhando em nosso coração para nos ensinar a sermos abençoadores e Ele ensina a sermos abençoadores, não é negando a bênção é sempre nos abençoando amém querido. e eu creio que o Espírito Santo que é ministrar o teu coração hoje em nome de Jesus ao é nosso coração o meu coração a começar de mim a dimensão da bênção que eu já recebi a consciência de que eu sou abençoado, amém, querido. Fala para o Senhor, Senhor, me dá consciência da bênção com que eu fui abençoado, para que eu seja um multiplicador de bênção. Me dá consciência do talento que eu recebi das mãos do Senhor. Graciosamente, para que graciosamente também eu reparta. Me livre de ser um servo negligente, um servo mau, que esconde os talentos, que esconde os dons. Que duvida do Senhor. E se você tem dúvidas do amor de Deus, pede para hoje Deus te curar. Amém, Cristo. Que talvez você não tenha repartido a benção. Talvez você tenha retido a bênção porque você está duvidando do amor de Deus. Eu creio que o Espírito Santo venha hoje aqui falar o teu coração. Curar o seu coração do medo e da dúvida. E se você tem receio de repartir, Deus quer curar o seu coração nessa noite em nome de Jesus. Amém. Se você tem receio, de ser aquele ou aquela que reparte, pede para Deus curar seu coração hoje, Amém, Porque o Espírito Santo é o espírito de doação, é o espírito de doação do amor, de doação da graça, é o espírito de vida que reparte vida, é o espírito que reparte a verdade. O um mundo tão carente da verdade, e Ele tem nos confiado a verdade, Amém. Fala com o Senhor, Feito permissão do teu coração bem distribuir talento essa noite, em nome de Jesus Amém